0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스.
1: 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 지금, 아, 모로코가 120년 만에 강진. 희생자가 2,100명이 넘 넘었는데 부상자 규모도 대단해서 희생자가 계속 늘어날 수밖에 없겠습니다. 그죠 네, 지금 예. 뭐
1: 방금 말씀하신 것처럼 사망자만 지금 현재 2,100여 명 정도 넘어선 예. 것으로 보이고요. 부상자도 수천 명입니다. 그런데 외신 보도에 따르면 이 부상자 가운데 상당수가 중태인 것으로 지금 보도가 되고 있거든요. 음. 그러니까 희생자가 더 늘어날 가능성이 상당히 높은 그런 상황입니다. 그리고 미국 지질조사국이 이번 지진 규모를 6.8로 발표를 했거든요. 그런데 모로코 지질연구소는 7.2로 추정이 된다. 또 이렇게 또 발표를 했습니다. 아무래도 이게 지금... 20년 만에 모로코에서 발생한 이례적인 강진이기 때문에 상당한 피해가 있을 것으로 일단 보이고요. 그리고 지금 피해가 이렇게 왜 이렇게 컸느냐 외신들 보도를 종합을 하면 지진 피해를 자주 겪지 않았던 모로코가 사실상 무방비 상태에서 직격탄을 맞았다 이런 평가가 나오고 있습니다. 특히 이제 어, 내진 설계라든가 이런 게 전혀 이루어지지 않았고요. 외부 충격에 취약한 벽돌 건물이 상당히 많았거든요. 그래서 피해를 더 키웠다 이런 분석이 하나 나오고 있고 또 다른 분석은 어, 진앙도가 굉장히 얕았다라고 합니다. 20km 정도로 추정이 되고 있거든요. 이것도 피해를 키운 원인으로 일단 지적이 되고 있습니다.
2: 그러니까 이 진앙 깊이가 이제 깊지 않았기 때문에 지표면에 가까운 데서 이제 발생하다 보니까 훨씬 더 피해가 큰 측면도 있고 말씀하신 것처럼 이제 지진에 대비가 되어 있지 않았기 때문에 구조적으로. 그런 부분들이 피해를 또 키운 측면도 있고, 여러모로 안타까운 일이죠. 이렇게 많은 사람들이 지진 때문에 희생이 될 수밖에 없다라는 거는 참 납득하기 어려운 일인데, 그러니까 지금 여러모로 이제, 어, 어떤 지구 환경이나 이런 것들이 급변하는 어떤 상황 속에서, 어, 지진 피해라든가 이런 것들도 이제 안심할 수 있는 곳은 없다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 모로코의 경우에 이제, 이렇게 지진이 날 거라고 예상하지 못한 그런 상황에서 일어난 일이기 때문에 우리도 항상 그러면은 지진이라든가 이런 피해를 입을 수가 있는 조건이라는 것을 또 이걸 통해서도 이제 확인을 하면서 대비를 잘 해나가야 될것 같은데 지금도 안타까운 게 많은 사람들이 이런 건물 잔해라든가 이런 데 이제 파묻히게 된 그런 상황이 벌어진 거지 않습니까? 제대로 이제 구조와 어떤 수습이 돼야 되는 그런 상황인데 그 구조할 수 있는 시간을 많이 놓쳤다는 지적도 있는 것 같아요. 그래서 이게 여러모로 좀 안타까운 사건이라는 생각도 듭니다.
0: 모로코 국왕은 그 지진이 나고 한 12시간 동안 침묵을 했었다? 그러니까 이게 지진 같은
1: 뭐 대참사가 발생을 하면 예. 이게 골든타임이 굉장히 중요하잖아요. 이게
0: 왕정이죠. 그렇습니다. 예.
1: 72시간이 이제 골든타임이라고 평가를 하고 있는데 근데 이번에 국가원수인 모하메드육세 국왕이요 한 12시간 정도 별다른 입장이라든가 대처를 하지 않아서, 뭐, 로이터 통신이라든가 뉴욕타임즈 등에 따르면 참사에 관해서 별도 언급을 하지 않았고요. 주로 군을 통해 발언을 전달을 했다라고 합니다. 그래서, 제대로 대처를 못했다. 이런 비판이 지금 나오고 있는 그런 상황인데, 외형적으로는 입헌군주제를 채택을 하고 있다고 하거든요. 모로코가. 예. 근데 사실상 전제군주제 형태로 국가가 운영되고 있기 때문에, 이국왕이 외국 구호대 파견이라든가 지원물자 투입 모두 허가가 필요하다라고 합니다. 왕의? 예, 네. 왕의 허가가 필요한데, 12시간 동안 제대로 대처를 못했기 때문에 상당히 피해를 키웠다. 뭐, 그래서 일부, 뭐, 외신들에 따르면, 현재 국왕이라든가 내각을 향한 불만이 이번 지진으로, 뭐, 물미듯이 터져 나올 수도 있다. 이런 좀 전망을 제시를 하고 있습니다. 특히, 모로코의 경우에 앞서 말씀드린
2: 것처럼 구조작업이나 이런 것들이 자력으로는 잘안 되는 상황일 수 있었는데 그럴 때는 어떤 이 국가 지도자가 빠른 판단을 통해서 인근 국가들로부터 어떤 지원을 받는다든지 이런 결정을 빨리 내렸어야 되는 건데 그렇지 못했던 거 아니냐 이런 지적이 있는 거거든요. 이런 점에서 보면 은 여기가 어쨌든 입헌군주정이지만 국왕의 권한이 굉장히 강하다는 거지 않습니까? 한 사람의 권한이 집중된 형태가 가져올 수 있는 어떤 문제 이런 것들을 또 보여주는 사례로도 보여서 이런 것들을 통해서도 여러모로 좀 우리가
0: 고민해 봐야 될 지점들도 있는 것
2: 같다 이런 생각이
0: 듭니다. 그리고 g 2 n 의 공동성명이 그래도 그나마 발표가 됐군요. 공동성 선언문도 채택 못할 줄 알았었는데 잘못하면.
1: 이번 g20과 관련해서 다들 전망이 워낙에 우크라이나 러시아 우크라이나 침공에 대한 각국의 이해관계가 달라가지고요. 이 공동선언문을 좀 채택하기 어렵지 않겠느냐 이런 전망이 나왔는데 일단 채택은 했습니다. 뭐 대충 이런 내용입니다. 우크라이나 전쟁과 관련해서 유엔 헌장에 따라 모든 국가는 영토 보전, 주권 또는 정치적 독립에 반하는 영토 획득을 위한 무력 위협이나 사용을 자제해야 한다. 이런 음. 내용이 포함이 됐습니다.
0: 우크라이나 전쟁이라고 했어요. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 지금 이번
0: 그 공동선언문을
1: 놓고 러시아는 균형 잡힌 관점이라면서 환영을 했는데
0: 러시아는 환영했고
1: 우크라이나는 엄청난 불만을 지금 쏟아내고 있습니다.
0: 당연히 그럴 수밖에 없습니다. 실제로
1: 이게 지난해 11월 인도네시아 발리에서 G20 정상회의 공동선언문이 채택이 되지 않았습니까? 1년
0: 전에. 이때
1: 공동선언문과 비교를 해보면 우크라이나 입장에서는 불만을 좀 터뜨릴 수밖에 없습니다. 아, 지난해 인도발리 인도네시아 발리에서의 공동선언문은 우크라이나에서 벌어지고 있는 전쟁을 강하게 규탄하고 러시아에 대해 완전하고 무조건적인 철수를 촉구한다. 이렇게 구체적으로 명시가 되어 있었거든요. 그렇죠. 예. 이번에는 두루뭉실하게 지금 표시, 표현이 됐습니다.
0: 러시아에 관한 워딩이 지금 빠져 있는 거.
1: 직접적인 일단 그런 그 명시가 빠져 있는 그런 상황이기 때문에.
0: 그데 g20이란 말이죠.
1: 그렇습니다. 예. 그래서 이게 의장국이 인도지 않습니까? 예. 인도가 러시아 우크라이나 침공했을 때. 러시아하고 관계가 굉장히 좋았습니다. 그렇죠. 예. 예. 그래서 인도가 상당히 이번 G20 정상회의에서 음. 사실상의 뭐 승자다 이런 평가까지 나오고 있습니다.
0: 그럴 수도 있고 지금 유럽에서의 분위기 한그 한국을 제외한다면 유럽이나 미국에서 우크라이나 전쟁을 바라보는 진짜 속내는 그렇죠. 이게 자유가치 동맹은 아니고 어~ 속으로 실속을 굉장히 많이 지금 따져보고 있고 계산을 많이 해보고 있는 상황이라서 뭐~ 내부에서는 불만이 유럽도 마찬가지고 미국도 마찬가지고 국회의원들은 불만이 많이 터져나오고 있고 네. 이게 언제까지 지속할 수 있는가 이것도 트럼프와 바이든 사이의 주요 쟁점이 돼 있고 뭐~ 트럼프는 우크라이나 전에서 철수하겠다는 거니까요 그렇죠. 네. 예 근데 그게 또 먹히고 있다는 게 국민들 사이에 미국 국민들 사이에 먹히고 있다는 거는 유권자들에게 먹힌다는 거는 미국 유권자들도 유럽 유권자들도 힘들다는 거거든요. 이 전쟁 때문에. 그래서 우크라이나의 선택이 우크라이나가 선택을 자신들의 운명을 선택하는 게 아닐 수도 있겠다.
1: 그러니까 러시아의 우크라이나 침공은. 당연히 비판을 받아야 되지만 예. 이 전쟁이 장기화되고 있는 것에 대해서 그렇죠. 미국과 유럽 국가들이 상당히 이제 피곤도가 높아지고 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 참 어려운 싸움입니다 이게. 예. 예를
2: 들면 지금 말씀하신 대로 러시아가 우크라이나를 침공하는 게 그럼 잘한 거냐, 맞는 거냐 이렇게 물어보면 누구도 그렇죠. 예. 잘했다고 할 사람은 누구도 없습니다. 누구도 없어요. 예. 그런데 이게 러시아가 예를 들면은 자원을 일종의 무기화하고 있는 거잖아요. 유럽에 그렇죠. 대해서는 지난번에 이제 천연가스 이런 걸 가지고 예. 무기화한 것이고
0: 그 옆에서 지금 사우디도 눈치보다가. 덩달아서 감산해버리면서 유가가 다시 올라가고 있잖아요. 그래서 그렇죠. 또 무기화하고 있는 것이고 중국은 주요 자원부국들 아프리카나 남미에 있는 자원부국들과 오랫동안 관계를 맺고 있기 때문에 그리고 본인들도 지하자원 광물들이 굉장히 많고 그래서 음. 그거를 또 무기화하고 있는 상황이라서 어 미국이나 유럽 입장에는 유럽은 또또 또 다시 겨울이 오고 있습니다.
2: 그렇죠. 예. 그리고 이제
0: 이것도 지금 주요 변수입니다.
2: 흑해곡물협정이라든가 이런 거에 가지고 흔드는 측면이 음. 또 있어서 예. 이 부분도 이제 또 자원을 무기화하는 러시아의 전략 중에 하나가 지금 되고 있는 거죠. 그러니까 다각적으로 지금 이 어떤 도덕적인 가치적인 어떤 판단에서는 당연히 이거는 잘못된 일이라고 다 누구라도 생각하더라도 그렇죠. 국제정치의 어떤 엄혹한 정세 속에서는 또 나름대로 자기 이속을 차리는 그러한 행보를 각국이 지금 하고 있기 때문에 이게 어려운 거고 그런 상황에서 예를 들면 이 전쟁의 어떤 정당성을 강하게 또 피력해야 되는 입장이라고 할수 있는 미국이라든가 서방의 주요 국가들은 또 지금 말씀하신 것처럼 정치 일정에 지 맞물려 있어가지고 음. 오히려 그런 정치 일정이 있기 때문에 리더십을 발휘하지 못하는 조건들이 형성이 되어 있습니다. 그래서 지금 우크라이나 전쟁이 훨씬 어려운 국면으로 지금 가고 있는 것인데 여기서 그러면 여러 가지 역할을 각국이 이제 해야 되는 그런 조건 속에서 우리가 선택할 수 있는 선택지나 이런 것들도 계속 좁아질 수밖에 없는 것도 사실이에요 그런 점도 우리가 좀 직시하면서 이 국면을 헤쳐나가야 될 필요가 있지 않는가 이런 생각이 듭니다
0: 그리고 이제 서방 언론들이 계속 지정하는 게 러시아산 석유, 러시아산 석탄 굉장히 양질의 석탄이라고 하는데 네. 그런 것들을 아시아 국가들 특히 인도 여기에는 뭐 석유는 우리가 그쪽에서 그 미국의 제재 때문에 그렇지만 석탄 같은 경우는 서방 언론이 좀 의심을 하고 있습니다. 음. 한국에 관해서 좀 의심을 하고 있고 석유 같은 경우도 어, 인도 같은 경우는 아주 싼 값에 지금 그 이미 제재를 받았기 때문에 아주 싼 가격에 팔 수밖에 없잖아요. 음. 뭐 80달러, 100달러인데 60달러 음. 이하에 지금 팔고 있으니까. 그렇게 해서 엄청난 이득을 얻고 있거든요. 그러니까 중간에서 지금 사실은 우크라이나 전쟁 때문에 이득을 얻고 있는 국가들도 꽤 있다. 꽤 있습니다. 예. 근데그 제재가 그 제대로 되고 있냐 그러면 또 그렇게 되고 있지는 않다. 음. 미국이 과거처럼 완벽한 패권을 구사하는 그런 상황도 아니다. 예. 아주 미묘합니다. 뭐가 좋다 나쁘다를 말씀드리는 게 아니고요. 그런 세계 정세 현실적인 세계 정세를 말씀드리는 겁니다. 윤석열 대통령은 우크라이나 재건 관련해서 23억 달러의 지원을 발표했습니다 그러니까 우리 돈으로 3조 원 정도가 조금 넘는 그런
1: 지원을 하겠다고 라 밝혔고요 일단 국제사회의 무력 사용 금지 원칙을 수호하기 위해 무엇보다도 우크라이나의 전쟁 종식과 평화 회복이 조속히 이뤄져야 한다 이렇게 얘기를 하면서 우크라이나의 지원 방침을 밝혔습니다 그리고 지금 우크라이나의 지원 방침을 밝힌 것 외에도요 녹색 기후 기금에 대한 3억 달러 공유 계획도 발표를 했고요. 그리고 국제적인 디지털 규범 정립 필요성도 강조를 했습니다. 아, 그리고 이제 많은 언론들이 오늘 주목을 했던 게 아, 이번 그 G20 정상 회의에서도 한미 협력의 뭐 세장이 널렸다라는 점을 뭐 윤석열 대통령이 곳곳에서 강조했다는 점을 또 언론들이 많이 또 주목을 하고 있는 그런 상황인데요. 다만 지금 뭐 조금 이따 전해드리겠지만. 이 북한과 러시아 정상 회담이 또 임박했다는 그런 보도도 있고 그래서 여러 가지 지금 변수는 남아 있는 그런 상황입니다.
2: 음. 우리가 뭐 명실상부한 이제 선진국의 대열에 뭐 들어설 수 있다 들어서고 있다 들어섰다 이렇게 평가를 하는 거 아니겠습니까? 예. 그러면은. 그 정도의 어떤 역량을 가지고 국제사회에서 기여를 또 해야죠. 그런 점에서 보면은 우크라이나를 지원을 한다든지 이런 이제 기금을 이제 출연을 한다든지 이런 것들은 긍정적인 측면이 있다고 보는데, 근데 이런 좀어 이런 어떤 뭐랄까요 선진국으로서 의 역할을 중요하게 또 우리가 한다는 거는 그만큼의 또 책임을 계속해서 다른 영역에 있어서도 그렇지. 중심이 되는 어떤 책임을 져야 된다는 걸그 의미를 하고 그 점에 있어서는 예를 들면 한미일의 어떤 군사 협력이라든가 이런 것들이 또 어떤 측면에서 보면은 그런 어떤 위상의 일인가라는 의무는 있거든요. 이게 그러니까 전세계 어떤 평화라든가 이런 좀 좋은 가치를 지향하는 쪽으로 움직이기 보다는 지역이 다 블록화되고 국가 안보를 기점으로 해서 외교 안보적인 어떤 리스크를 기점으로 해가지고 자기들끼리 편을 가르는 듯한 그런 모습으로 비춰질 수 있는 것이기 때문에 이런 것들을 국제사회에 어떻게 잘 설명할 거냐 이런 부분에 있어서도 전략을 잘 세우기를 바랍니다.
0: 그럼 녹색 기후기금에 대해서 3억 달러를 공여 계획을 발표를 했는데 요한 가지만 짚겠습니다. 한국은 여전히 석탄이 석탄으로 발전하는 게 가장 싼 나라예요. 세계적으로 이거는 우리가 선진국이 아니라는 증거입니다. 이 에너지 분야와 관련해서는 이건 굉장히 창피한 일이에요. 굉장히 흔치 않는 국가고 게다가 지금 앞으로 태양광이랄지 조력이랄지 무슨 뭐 풍력이랄지 이런 거에 관한 비용이 아직까지도 우리나라는 굉장히 비싸거든요. 심지어는 중국과 비교해서 도뭐 미국, 독일이나 이런 나라 하고 비교할 게 아니고 중국과 비교해서도 지금 중국보다 떨어지게 생겼습니다. 이런, 이런데 탄소 중립을 2050때 언제 어떻게 할 것인지 그 정부가 이거는 로드맵을 정말 밝히지 않으면 정말 큰일 날것 같아요. 에너지와 관련해서는. 저도 이제 지난
1: 주말인가? 엘고거 전 부통령이 방안해가지고. 이제 그 부분을 지적을 하더라고요. 한국 참 이상한 나라다.
0: 이상한 나라가 네. 돼버렸어요.
1: 석탄이 여전히 가장 싼 나라인데 아무튼 네. 엘고 전 부통령 같은 경우에는 그럼에도 불구하고 한국이 I T 기술이 굉장히 뛰어나기 때문에 이걸 극복을할 것이다라고 얘기는 하긴 했습니다만 좋게 말해주는 거죠. 네. <웃음> 그런 것 같습니다.
0: 이건 뭐 정책을 그쪽으로 집중해서 아니면 차라리 국민들을 설득해서 고준위 방사성 폐기물 그 집하 처리장을 음. 만들어서 원전을 대대적으로 많이 만들든지 네. 정치적인 어떤 승부를 보든지 그러지 않으면 앞으로 5년, 10년 안에 한국은 이 분야에 있어서 근데 에너지가 경제의 모든 것이거든요. 그렇죠. 결국은. 어, 굉장히 걱정이 되는 그런 상황입니다. 예, 김정은 국, 어, 북한 국무위원장이 오늘 어 러시아를 방문할 가능성이 제기가 됐네요. 그 그러니까 지금
1: 동방경제포럼이. 지금 블라디보스토크
0: 토크에서 막을
1: 올리지 않았습니까? 근데 일단 김정은 위원장의 방러 여부는 아직까지는 공식적으로 확인이 되지 않고 있습니다. 근데 일본 NHK가 보도한 내용을 보면요. 러시아 석시통의 말을 인용을 했는데 일단 김 위원장이 오늘 전용열차로 평양에서 출발할 가능성이 있다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 평양에서 블라디보스토크까지의 거리가 1200km 정도 되거든요. 이먼 거리를 또또 또 김정은 위원장이 또갈 것인가. 이것도 한번 지켜봐야 될 문제고요. 다만 이 러시아 크렘린궁 대변인이 푸틴 대통령 일정에 대해서 브리핑한 내용이 있습니다. 그러니까 오늘부터 이틀간 동방 경제 포럼에 참석을 하고 내일 12일 전체 회의에서 연설을 할 예정이다. 이렇게 이제 브리핑을 했는데 이 얘기는 아마 오늘 아니면 내일 러시아와 북한의 정상회담이 열릴 가능성이 있다. 이제 이런 의미로 해석이 되고 있기 때문에 그래서 아마 김정은 위원장이 출발을 하면 오늘 평양에서 출발할 가능성이 있다. 뭐 이런 보도가 나오는 것 같습니다. 그러니까 뭐 여기서 만약에 그 정상회담을 통해서
2: 어떤 결과를 내놓느냐에 따라서 상황이 뭐 상당히 복잡해질 수도 있는 것 같은데 예를 들면은 지금 예상하는 것처럼. 군사협력을 좀 강화해서 음. 같이 훈련을 한다든지 뭐 포탄을 지원한다든지 북한이 러시아에 음. 그런 정도의 수준이면은 그래도 그 다음 국면에서 뭐 어떻게 우리가 해볼 수 있는 역량이 될 수도 있을 것 같은데 지금 뭐 일각의 전문가들이 우려하는 거는 지금 어쨌든 러시아하고 북한이 공식적으로 이제 군사 동맹을 맺거나 이런 건 아니지 않습니까? 이번 기회에 아예 그러면 군사 동맹화 돼서, 음. 예를 들면은 북한이 어떤 뭐 침공을 당했을 때 러시아가 뭐 참전을 해야 된다든지 이런 수준의 이제 동맹까지 갈 수도 있는 거 아니냐. 최악의 경우엔 이건 최악을 말씀드리는 거죠. 이제 그렇게 되면은 이제 북한, 예를 들면은 그동안 지난번에도 말씀드렸듯이 중국에다가 북한을 좀 어떻게 통제해달라는 얘기도 하나도 안 먹혔는데 더군다나 러시아하고 그렇게 완전히 가까워졌을 경우에 누가 북한을 어떻게 통제할 것이냐. 러시아도 어쩌지 못하고 있는 그런 상황 아닙니까. 전 세계가. 그런 상황 굉장히 무서운 상황이 될 수도 있는 것이고. 그리고. 좀더 미시적인 곳에서 예를 들면 핵 추진 잠수함이나 이런 것과 관련된 기술을 러시아가 뭐 전수하는 데 합의를 한다든지 이런 일이 벌어지면 그것도 굉장히 골치가 아픈 거거든요. 이런 상황을 만들 수 있는 명분을 또 제공하는 국제정세가 또 있는 것이고 그것 중에 하나가 한미일 협력이 있는 거여서 굉장히 우리가 좀 이게 유리그듯 다루듯이 그렇게 좀 신중하게 다뤄야 될 일인데 지금 너무나 우리가 좀 저쪽에 빌미를 주고 있는 그런 상황으로 가고 있지 않느냐라는 지적에 대해서도 한번 들여다봐야 될 필요가 있지 않을까 생각합니다.
0: 그리고 이재명 대표는 지난 9일에 소환 조사를 받았고 그런데 이제 12일 출석을 또 하라 검찰이 이야기를 하고 있습니다.
1: 그러니까 9일 수원지검에 출석해서 7시간 정도 조사를 받았거든요. 예. 조소 열람 절차를 마쳤는데 오늘 일부 언론 보도를 보면 날이는 안했다라고 합니다. 음. 그래서 이제 검찰도 당시 이 이재명 대표의 단식에 따른 건강상의 이유 때문에 심야 조사를 못했기 때문에. 내일 추가 조사를 받으라 이렇게 요구를 한 상황이고요. 일단 이재명 대표는 일단 조사를 받겠다라는 입장을 밝힌 상황으로 일단 보입니다. 근데 이제 향후 전망이 있지 않습니까? 검찰이 이번 주에 이재명 대표를 일단 한 차례 더 소환 조사를 한 다음에 아무래도 이제 구속 영장을 청구할 가능성이 크다 이런 전망이 나오고 있는데 이렇게 되면은 오는 21일 예정된 국회 본회의에 아무래도 체포 동의안이 보고가 될 가능성이 높고요. 그러면 25일 본회의에서 표결 처리될 가능성이 있는데, 예. 이 표결 처리와 관련해서 언론들의 해석은 이런저런 뭐, 여러 해석들이 좀 나오고 있는 상황입니다. 음. 그러니까 이 문제는 어떻게 한 번에 뭐가 해결이 안 돼요 계속 조사를 <웃음> 받았으면 그다음에 넘어오고 뭐 이런
2: 게쭉갈것 같은데 또 조사를 또 받느니 마느니 근데 중요한 거는 결론은 어쨌든 정해져 있는 거라는 겁니다 이 조사를 어떻게 이재명 대표가 받든지 간에 음. 검찰은 어쨌든 구속영장 청구를 할 것이고 기소도 할 거지 않습니까 그렇죠? 음. 그거는 정해져 있는 것이고 달라지는 거는 지금 말씀하신 대로 체포동의한 처리 일정이나 이런 게좀 달라지는 것이지 그렇게 큰 어떤 뭐이 조사가 어떻게 되느냐에 따라서 크게 변화하는 그러한 어떤 사건은 아닌 것 같아요. 그렇다고 하면은 체포동의안 일정을 어떻게 할 거냐에 대해서는 지금 이제 유력한 가설은 지금 말씀하신 대로 이제 추석 전에 체포동의안 표결 처리가 이제 되느냐 여부인데 일부 언론에서는 여러 가지 해석을 또 하고 있죠. 예를 들면 이재명 대표가 이러저러한 얘기를 한 거를 근거로 해서 앞당길 수도 있다. 뭐 이런 전망도 있는가 하면 그게 아니라 9월 내에 처리를 못하는 방향으로 계속 시간을 끌면 이게 10월달에는 국정감사해야 되고 11월까지 그 국면이 이어지니까 거의 12월 가서나 뭐 처리할 수 있는 그런 상황이 되는데 그걸 노리는 거 아니냐. 뭐 이런 해석도 있고 한데 누가 노리는 거예요? 그러니까 이재명, 이재명 대표가, 대표가 거기까지 미루고 싶다. 이런 십이 월까지 라는 예. 건데 제가 볼때 그거 현실적으로 1 2
0: 월까지 미루도록 원하는 거 아닐까요? <웃음> 글쎄 요모르겠어요또 다른 측에서 누가
2: 원하는 건지 어떤 건지 모르겠지만 어쨌든 이건 좀 어쨌든 뭐 매듭을 짓고 넘어가야 되지 않겠습니까? 조만간에 빨리 끝냈으면 좋겠는데. 그러니까 이걸 예. 뭐 조사 를 받느니 마느니 날인을 하느니 마느니 예. 이게 뭐 하는 것인지 잘 모르겠습니다.
0: 예, 아니 날인과 관련해서는. 본인이 그 말한 것에 취지가 좀 반응이 안 됐다라고 하면 나린 거부야 그건 당연한 아, 권한입니다. 당연한 권리기 예. 때문에 네. 그거 그리고 이거를 영상 녹화를 하고 했으면 훨씬 더 나중에 재판할 때도 좋았을 것 같은데 이런 네. 것들은 검찰 진술을 할때좀더 투명하게 하기 위해서는 전 과정이 좀 녹음이나 녹화가 다 됐으면. 아마 그런 제도가 분명히 있을 근데 것 이제 같은데 이제 검찰이 예.
2: 주장하는 거는 언론에 주장한 바입니다. 검찰이. 예. 영상 녹화자고 하 그러는데 이재명 예. 대표가 안 한다고 했다는 것이고 예. 그다음에 이제 이 조서, 조서가 이제 문제가 있으면은 어떤 부분이 문제가 있느냐. 아, 어떤 이재명 반영이... 대표가
0: 하지 않겠다라고 했다는 거예요? 뭐 언론 검사를? 보도는 그렇습니다. 보도. 검찰의 아, 그렇습니다. 설명이죠. 어.
2: 네. 뭐 사실인지는 뭐 확인해 봐야겠습니다. 검찰의 설명입니다. 어. 그리고 이제 이 어떤 부분이 그럼 진술이 누락된 것이냐라고 검찰이 물었는데 이재명 대표가 그것에 대해서는 구체적으로 답을 안 했다. 그러니까 전반적으로 음. 내, 내가 얘기한 게 너무나 반영이 크게 안돼 있어서 일일이 지적하는 것도 어렵다. 이렇게 얘기를 했다는 거여서 이런 얘기를 가지고 이제 막 싸우는데 이것까지 국민들이 다 하나하나 야 이게 누구 책임이지 이래야 될 문제인가 조사는 조사대로 받으면 되고 보낼 건 보내면 되고 모르겠습니다 왜 이렇게 하고 있는지.
0: 네, 빨리 재판 들어갔으면 좋겠다 그 말씀이시죠 지금 김민하 백남건은.
2: 아니 뭐 재판을 하든 뭘 하든 뭐 넘어가는 게 있어야 될거아니요 아니니까
0: 그러니까 기소를 하면 바로 재판을 하게 되는 거니까. 그러니까 검찰도 네. 빨리 결론을 내고요. 그리고 네. 수사 오래하지 않았습니까.
2: 네. 이 사건이 또 끝이 아니요. 에 다음 사건에 또 있을 거 그렇죠. 아닙니까. 네. 뭐. 무슨 얘기하는 게만약요 정자동 호텔 얘기 그냥 새로 아. 뭐 얘기하는 게 여러 가지가 있는데. 그래요. 또 있대요. 끝이 없습니다. 이게 이런 식으로 가서는.
0: <웃음> 예. 알겠습니다. 여기까지 <웃음> 마무리하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최균형 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.